0: Привет, с вами снова я, Саша, и это подкаст «Выходные сурка». Да, это действительно бонусный выпуск, я решил его записать спонтанно, так получилось, потому что то, что я узнал, то, что я исследую сейчас, я не могу с этим не поделиться. Мне кажется, это что-то мозговыносящее, что-то, что меняет представление о том, что вообще происходит вокруг. И вы услышите черновик моей. Лекции, можно так сказать, которые я хочу в школе потом рассказывать, о том, что мы знаем о Вселенной, что мы знаем о ее прошлом, настоящем и будущем, или почему мне вообще нравится наука и физика. В общем, послушайте, надеюсь, вам будет интересно. В последнее время я очень сильно поглубился в изучении космологии, в изучении астрономии, в физике элементарных частиц, в построении Вселенной. Начал очень много книг читать об этом. Меня просто начала интересовать эта тема. И узнав столько всего, и удивившись, насколько необычно наша Вселенная, насколько она обширна, что нас окружает, и о чем мы на самом деле не знаем, это... Удивительно, и меня это натолкнуло на мысль о том, чтобы поделиться об этом со всем миром. Несмотря на то, что в интернете доступно довольно много научно-популярных лекций, научно-популярных книг и прочего рода контента, я считаю... Просто своей обязанностью тоже что-то рассказать, тоже как-то поделиться об этом. И эта аудиозапись будет неким черновиком для моей научно-популярной лекции, которую я после летних каникул хотел бы организовать у себя в школе, хотя бы для своего класса, просто попробовать, потому что, мне кажется... Я могу рассказать и объяснить, чем та же физика в школе может быть интересной, почему я ее люблю, почему она мне так нравится, и открыть глаза... Ну, хотя бы моим сверстником на то, чем на самом деле занимается физика, астрономия, космология и прочие подобные науки. И да, я, я должен сделать дисклеймер о том, что то, что я пытаюсь здесь рассказывать, то, что я здесь рассказываю, это только маленькая часть всего того, что на самом деле известно науке и известно нам, и это более упрощенная форма, чтобы больше людей смогли понять об этом, потому что на самом деле все намного сложнее. И если уже есть люди, которые этим интересуются больше, изучают и копают глубже, я не уверен, смогу ли я вам объяснить так, чтобы вам было это понятно, но я очень постараюсь начать. Я бы хотел с макромира, то, что нас окружает, то, что мы на самом деле видим, то, что мы наблюдаем, это планеты, галактики, вообще вся вселенная. Стоит начать с самого начала. Я думаю, вы слышали о таком понятии, как большой взрыв, или хотя бы теория большого взрыва. Да. Я знаю, есть такой сериал, но это действительно реальная научная теория, пока что являющаяся самой достоверной теорией возникновения всей вселенной. Несмотря на то, что есть и предположение о том, что вселенную создал Бог, или о том, что жизнь была как-то связана с другой вселенной, или прочие подобные теории, э, все-таки большинство представителей науки, будем так говорить, склоняется именно к теории Большого Взрыва, и хотя само название гласит, что это был Взрыв, что казалось бы, было ничего, или была какая-то маленькая-маленькая точка в определенном пространстве, и вдруг произошел какой-то Взрыв, и Вселенная начала расширяться, и каким-то магическим образом спустя 13,8 миллиардов лет появилось все, что сейчас нас окружает, но это не совсем Взрыв, и у ученых довольно плохо с выбором названий э, насчет разных научных явлений, это вы поймете и дальше, потому что наука намного сложнее, чем вам кажется. У Большого Взрыва не было места, потому что когда происходил Большой Взрыв, Не было привычного пространства и времени в нашем понятии. Можно сказать, вся Вселенная, все, что нас окружает, было просто очень-очень плотным комком. И у этого комка нету размеров, это была просто плотная Вселенная, в ней частицы были очень плотно сжаты. Но потом Вселенная начала расширяться, частицы начали отдаляться друг от друга, и Вселенная становилась холоднее и начала развиваться. Ведь вообще, что такое температура? Чем больше температура, чем она выше, тем больше движение частиц, тем они резче и быстрее двигаются друг от друга, а чем холоднее температура, тем медленнее двигаются сами по себе частицы. И со временем все частицы, которые были во вселенной, начали замедляться и отдаляться друг от друга, и они уже не двигались и не сталкивались между собой так много. В самом начале были лишь самые маленькие частицы, кварки, потом... Они начали останавливаться и соединяться между собой и формировать нам привычные протоны и нейтроны. И начали появляться самые легкие из элементов, такие как гелий, водород там был еще бериллий который был нестабилен и начали также появляться четыре фундаментальные силы которые мы до сих пор и знаем сегодня это гравитационное взаимодействие это электромагнитное взаимодействие сильное ядерное и слабое ядерное взаимодействие в этот момент все было очень все было плазмы все было вокруг оранжевым так что если бы мы там оказались можно сказать и сравнить это что мы были бы внутри солнца хоть и это тоже очень грубое сравнение все бы было бы э, оранжевым вокруг, и мы бы скорее там сплавились бы. Но позже фотоны, частицы света, получили возможность разлетаться, потому что до этого их удерживали электроны. Да, очень много разных названий, очень много разных частиц, но я думаю, хотя бы такие понятия вы должны понимать, и такое вы учились в школе. Электроны присоединились к тем самым легким элементам, о которых я говорил раньше, и Вселенная стала прозрачной потому что не было больше электронов и тех фотонов, которые формировали, так сказать, всю эту плазму, и Вселенная стала прозрачной. Этот момент называют рекомбинацией. Фотоны с тех самых времен продолжают лететь, и сегодня мы можем их наблюдать в виде реликтового излучения. Дело в том, что фотоны — это частицы света, и то, что мы видим, — это свет, это и частицы, и на самом деле волна, о чем пойдет разговор чуть позже. Чем длиннее волна, тем она более краснее, и поэтому со временем волна, или те самые фотоны, которые разлетались еще с начала времен, мы можем наблюдать и по сей день, и это красное фоновое излучение, будем так его называть. Именно благодаря тому самому реликтовому излучению мы можем понимать, как все началось, и можем понимать и иметь представление о том, как э, началась вся Вселенная. Но возникает вопрос, кто создал все? Почему произошел Большой Взрыв? Бог? Или вообще что было до Большого Взрыва? Мы пока можем взглянуть, что было в 100 тысяч на квинтиллионной секунде после Большого Взрыва. То есть это очень-очень маленький промежуток только после. Но что было до этого, мы не можем взглянуть. Потому что, возможно, тогда Вселенная работала по иным законам, по тем законам, которые пока нам неизвестны. Но и то, здесь тоже возникает вопрос, ну, может быть, это был действительно какой-то бог, какой-то создатель, который все создал, а кто тогда создал бога, и кто создал того, кто создал бога, и так далее, и так далее. На это наука пока не может ответить. И я не хочу спорить с религиозными людьми, я понимаю, что это их право верить во что-то, верить в Бога или в какое-то фундаментальное существо. Но я помню, что тот же... Стивен Хокинг или Альберт Эйнштейн высказывались о том, что Бог можно... Бога себе можно представлять как законы природы, силы природы, которые здесь действуют. И это не скорее какое-то великое существо в человеческом воплощении, потому что человеку свойственно сравнивать и представлять себе что-то в виде человеческого, потому что так легко, так легче это понять. Это называется антропоцентризмом, когда вы пытаетесь что-то произнести более связанное к человеческому мышлению. Но в науке все немножко сложнее, и привычное нам человеческое мышление, нужно отталкиваться от него, нужно думать шире и иначе. Я не придерживаюсь какой-то единой позиции насчет Бога или создания всего, поэтому лучше оставить этот вопрос закрытым, но именно поэтому нам стоит копать и изучать глубже, что было до Большого Взрыва и как все начиналось. В этом и есть прелесть науки и ее задача. До Большого Взрыва Вселенная была сингулярностью, точкой или вообще просто бесконечным пространством с бесконечной плотностью и с бесконечной гравитационной силой. Похожие точки есть и в центре черных дыр, о которых, я думаю, вы слышали. Такие черные дыры находятся и в центре галактик, и просто в отдаленности от них. В этих точках не работают привычные нам законы физики, которые нам известны, потому что мы не можем туда заглянуть и не можем понять, что там внутри и и что эти точки делают, и зачем они нужны, как они вообще до конца сформировались. И когда я говорю о нам привычных законах физики, я говорю о, конечно же, теории относительности, которая является наиболее распространенной теорией о всем, что нас окружает и помогает нам описать мир. Пришедственницей ей была гравит... гравитация и механика Ньютона, гравитационное притяжение, которое он описывал, но позже мы начали изучать и видеть детали, что кое-где есть отклонения от этой теории, и именно Альберт Эйнштейн помог нам немножко больше понять о том, как работает Вселенная и что она из себя представляет. Я не буду больше описывать никаких формул, это будет единственная формула, которую я хочу упомя- упомянуть, это e равно c квадрат. Я думаю, вы слышали об этой формуле, дело в том, что не все знают, что она значит, потому что я еще с самого детства лично слышал об этой формуле, но не знал, что она значит. Так вот, e ⁇ это энергия, m ⁇ это масса. С это скорость света. То есть Эйнштейн говорит, что любая масса и энергия на самом деле одно и то же. У нас с вами есть определенная энергия. У любого предмета, который находится вокруг, у всего есть энергия. И здесь есть скорость света, которая неизменчива, которая ограничена. Это просто закон Вселенной, ничего быстрее света двигаться не может. Хотя и то сложно сказать, действительно ли это скорость света, потому что... Это лучше воспринимать как скорость передачи информации, скорость, как э, могут происходить те или иные действия, которые вы можете получать с какой-то скоростью. Потому что свет, это, как я и сказал раньше, это фотоны, частицы, а все это информация, которую мы получаем, и то есть скорее это больше скорость распространения информации. Эйнштейн также нам рассказал и объяснил в своей теории о том, что пространство и время это одно единое целое, и именно так стоит его понимать, потому что раньше мы не понимали, что такое пространство и как с ним связано время, но теперь, смотря даже на нашу солнечную систему, мы можем представить, что это большая-большая ткань, которая держится плотно, и в центре нее стоит солнце. Когда вы ставите солнце туда, оно искривляет это пространство-время, потому что у солнца есть масса, и у солнца есть гравитация, которая к себе притягивает другие предметы. То есть можно представить это себе как натянутую ткань на которую вы положили тяжелый шарик и создалась некая воронка и в нашей солнечной системе также недалеко от солнца есть много разных шариков которые меньше солнца и благодаря гравитационному взаимодействию и расположению тех или иных планет можно представить себе что все эти шарики просто двигаются вокруг и именно так стоит понимать гравитацию это искривление самого пространства времени и здесь еще проблема в том что нам очень сложно думать и представлять в четырехмерном измерении, потому что мы знаем, что у каждого предмета есть длина, ширина и высота. Это три измерения. Но когда появляется время, то все становится сложнее, и нам приходится придумывать аналогии, которые смогли бы нам помочь описать э, работу всего и плюс-минус представить, как это работает. И в той же теории относительности описано, что есть такие звезды, или умершие звезды, черные дыры, в которых пространство-время искажено до бесконечности. И свет, попадая в эти объекты, не может ускользнуть и не может выйти. А свет это самая быстрая распространяющаяся частица в нашей Вселенной. И одно из представлений, что такое черные дыры, это можно себе представить взять лист бумаги, согните его пополам и сделайте в нем дырку какой-нибудь ручкой. И они Немножко раскроете этот лист, и можно будет себе представить, что ну, это теоретическое предположение, что с помощью черной дыры возможно перемещаться в пространстве, то есть вы зайдете в одной точке пространства и выйдете из другой. Это также называется кротовый норой. Но это лишь предположение, потому что мы не можем представить, как само по себе пространство-время может быть искривлено до бесконечности. У черных дыр есть граница, из которой ничего, даже свет, не может выйти. Эту границу называют горизонтом событий. И фактически, когда мы наблюдаем черные дыры, мы наблюдаем, что есть какие-то частицы, есть какой-то газ, пыль, которая вращается вокруг массивного объекта и постепенно Ну, постепенно падает в этот объект. Саму по себе черную дыру мы не можем увидеть, потому что она не отправляет нам никакой свет, поэтому она и фактически черная. Вблизи той самой границы горизонта событий время замедляется. фактически, представьте себе, что есть два космонавта, они оба вблизи черной дыры, один остается за горизонтом событий, а другой отправляется туда напрямик. У обоих есть часы, они двигаются нормально, как обычные часы. Но когда один из космонавтов начинает приближаться к горизонту событий, его часы начинают замедляться, и фактически нам кажется, что время для него замедляется, но на самом деле это не так. И нам сложно до конца представить, Ставить и понять, что происходит в черной дыре и что происходит, когда мы туда падаем. Но для наблюдателя, для того самого космонавта, который остался в стороне, будет казаться, что этот человек будет падать в черную дыру бесконечно долго. Но на самом деле, через какое-то время мы заметим, что он будет постепенно испаряться и становиться более красным. Но этот человек будет падать в черную дыру очень долго. И кстати, если вы выбираете, в какую черную дыру вам упасть, лучше падать в массивные черные дыры, которые находятся в центре каждой галактики. Потому что падая в маленькую черную дыру, вам будет довольно больно и это может происходить довольно быстро, но падая в массивную черную дыру, вы скорее будете растягиваться как спагетти, и ваши ноги будут лететь быстрее, чем голова, но это произойдет довольно быстро, и не будет настолько мучительно, как если вы падали бы в маленькую черную дыру. И да, только, только что, что я назвал, что вы будете растягиваться как спагетти, это реальный эффект, который называется спагеттификация. Как я уже и сказал, у ученых есть некоторые проблемы с наименованием разных явлений. Но возможно, можно ли путешествие во времени, и может быть черные дыры могут нам в этом как-то помочь? Одно из предположений также гласит, что есть черная дыра, есть белая дыра, соответственно, если черная дыра в себя все всасывает, то белая дыра наоборот вытягивает. И может быть, можем ли мы вообще как-то ускориться быстрее скорости света и преодолеть ограничения вселенной? Пока что, по нашим представлениям, мы не можем этого сделать, потому что это просто фундаментальные ограничения нашей вселенной. Но даже Тот же Стивен Хокинг задумывался о том, есть ли путешествие во времени. Да и в принципе не только он, и может быть вы слышали какое-то время назад, когда еще Хокинг был жив, он устраивал вечеринку для путешественников во времени, на которой он пригласил их и заявил об этом публично, но к нему никто не пришел. И именно этим Стивен Хокинг хотел показать свою идею о том, что если бы путешественники во времени были бы, то они бы уже давно нас посетили бы. и с самим путешествием во времени возникает очень много странных парадоксов допустим один из них если вы отправитесь в прошлое и убьете допустим и убьете своего деда то фактически вы не родитесь в будущем а как тогда вы могли отправиться в прошлое и убить своего деда это парадокс умершего дедушки или если вы отправитесь в будущее и узнаете как будут развиваться события и потом вернетесь в настоящее и вы примете другое решение и в итоге события пойдут не так как как вы видели в будущем. Но как вы тогда могли видеть, что именно это произойдет в будущем? Здесь есть разные теории, теории мультивселенной, что при каждом выборе вселенная разделяется на несколько вариантов, и что есть вселенные, где Гитлер до сих пор жив, или где Германия победила во Второй мировой войне, или где нету этого подкаста, или где вы уже миллионер, и так далее, и так далее. Но есть одна теория, М-теория, или теория струна, которая пойдет разговор чуть позже, которая предполагает о том, что есть от нас скрытые измерения, именно временные, которые сжаты сами в себе, и мы просто не можем их пронаблюдать и, возможно, с их помощью мы могли бы путешествовать во времени и узнавать чуть больше. Возможно, с помощью их мы смогли бы путешествовать во времени, но это все лишь теории, которые пока никак не доказаны. Но вернемся к эволюции Вселенной. Мы уже поняли, что вначале были легкие элементы. Они Вселенная начала расширяться, был газ. Этот газ вместе сходился, в... начали формироваться первые звезды. В их центр начали падать больше атомов, таким образом формируя более тяжелые элементы. Со временем, когда у, звезд... у звезды кончалось топливо, она сколлапсировала и взрывалась, но металлы ост... оставались. Постепенно, постепенно, спустя много-много лет, начало формироваться много разных элементов, и нам привычные галактики, и нам привычные планеты. Ведь та же Солнечная система, по сути, была облаком газа и пыли, но постепенно, постепенно в точках, где были тяжелые элементы, начали падать разные элементы и присоединяться к ним и начали формироваться планеты но интересно что все что мы с вами наблюдаем все что мы с вами видим и мы с вами это лишь меньше 5 процентов всей вселенной 25 процентов это темная материя мы ее не видим, но мы предполагаем, что она держит нашу галактику вместе, потому что по нашим предположениям и наблюдениям галактику даже нашу, что мы наблюдаем, в ней не так много обычной нам привычной материи, чтобы она вместе как-то вообще держалась и существовала так, как есть. Поэтому современные ученые предполагают, что есть некая темная материя, которую мы не можем наблюдать, которая помогает удерживать нашу галактику вместе, чтобы она смогла нормально существовать. Я об этом не нашел никаких больших предположений, но почему-то я сразу подумал, даже сейчас ученые открывают много черных дыр, которые скрыты от нашего глаза, и почему бы они не могли как-то сдерживать нашу галактику вместе так, чтобы она существовала. Но я в этом не эксперт, поэтому, может быть, если вы это слушаете, вы можете ответить на этот вопрос, мне было бы интересно. А 70% из всей нами наблюдаемой вселенной – это темная энергия. По тем же наблюдениям. Вселенная должна была постепенно сжиматься, но она расширяется и с ускорением. И причина тому, нами предполагаемая темная энергия. И нам до конца неизвестно, как все это сформировалось, как появилась темная энергия, темная материя. Действительно ли они вообще существуют, но в этом и есть весь интерес, что все, что мы наблюдаем, это лишь маленький-маленький процент того, что есть на самом деле в Вселенной. Именно поэтому интересно и удивительно слушать о каких-то новых открытиях и узнавать, что на самом деле. Но какое будущее вообще ждет нашу с вами вселенную? Как мы только что поняли, великое сжатие нас не ждет, потому что по современным наблюдениям мы видим, что вселенная расширяется. Возможно, есть какая-то граница, когда и вселенная расширится до таких размеров, и она просто сколлапсирует, взорвется или что-то такое подобное, и вселенная не будет существовать. Это разные предположения. Или вселенная столкнется с другой вселенной, и произойдет что-то непонятное, но самый возможный вариант которое мы сейчас рассматриваем и в которой верит большинство ученых, это когда наша вселенная буквально станет пустой. У этого сценария есть несколько разных названий. Тепловая смерть, большое замерзание. Со временем все элементы, все атомы нестабильные распадаются, или те же черные дыры будут становиться больше, и звезды тоже не будут жить бесконечно, они будут взрываться, будут... их топливо будет кончаться, останутся вначале только коричневые карлики, потом черные дыры, а потом вообще ничего, потому что даже черные дыры на самом деле испаряются, но это происходит через э, очень большое количество времени, потому что есть такое, такая вещь, как излучение Хокинга. На самом деле во Вселенной каждую секунду аннигилирует или взрывается и прекращают существовать частицы и античастицы. Есть э, такое мнение, что вблизи черной дыры эти частицы также аннигилируют, но перед э, тем самым уничтожением Одна из частиц влетает в черную дыру, а другая вылетает. И таким образом, постепенно, черная дыра просто не будет, просто испариться и ее просто не станет. Но для этого процесса нужно огромное количество времени. И здесь также есть проблема в нашем мышлении. Мы просто не можем себе представить, насколько много времени надо для того, чтобы испарилась черная дыра. Потому что это единица с коче котча нулями, 80, 90, 100 и так далее. Такие большие числа человек просто не способен себе представить. Вот э, Сделайте мысленный эксперимент. Вы можете себе представить миллион людей, или миллион литров молока, не знаю, или миллион гектаров поля. Мне кажется, это и то сложно. Вы можете себе представить, ну, футбольное поле, ну, может быть, 10. И у вас есть какое-то определенное ограничение, и вы не можете больше себе представить. Поэтому в изучении науки нам надо думать немножко иначе. И несмотря на то, что мы пытаемся находить аналогии, которые смогли бы нам понять, объяснить все, что творится на- вокруг, Это продолжают быть лишь аналогии и они не являются прямым объяснением. Продолжая разговор про то, из чего состоит наша Вселенная, то я бы вам рекомендовал посмотреть картинку, которую, какую небольшую табличку можно сказать, стандартная модель. В этой таблице есть частицы, из которых в принципе состоит все. Это кварки, лептоны, бозоны и в том числе и переносчики разных взаимодействий, о которых я говорил в начале. В отдельно, там в краю наверху есть базон Хиггса. С его открытием и с определением его массы тоже есть интересная история, что у ученых было два предположения, что у него будет или одна масса, или вторая. Но оказалось, что его масса ровно посередине. И дело в том, что если бы масса была одним значением, то оказалось бы, что наша Вселенная единственная, и больше других нет. А если масса больше, то оказалось бы, что Вселенных их множество, но масса бозона Хиггса оказалась ровно посередине. То есть вселенная не одна и ее не множество. И в этом тоже стоит какая-то определенная задача открыть этот, открыть, понять вообще, почему это так и на что это влияет. Но перейдем к чему-то более близкому к нам. Это наша с вами солнечная система. Во-первых, я вам рекомендую посмотреть хорошую картинку, хороший сайт. Она называется «Если бы Луна была одним пикселем». Все ссылки также на разные ролики или о том, о чем я упоминаю, или просто дополнительные материалы. Его я оставлю в описании подкаста, чтобы вы могли сами посмотреть, если вам будет интересно. И в этой аналогии очень хорошо видно, насколько большие расстояния от разных планет, спутников, солнца, астероидов и так далее. Потому что, как я и говорил раньше, нам очень сложно представить себе эти размеры. И там вы можете видеть, что большинство нашей Солнечной системы это просто пустота, это ничего. И те объекты, что мы наблюдаем, это лишь маленькая часть всего. Как я уже и сказал раньше, наша Солнечная система система, по современным предположениям, формировалась из облака газа и пыли. Постепенно, ну, в центре была наша звезда Солнца, постепенно начали формироваться планеты. Есть также у нас такая вещь, как пояс астероидов, который на самом деле не был раньше планетой, потому что масса всех астероидов вместе даже меньше, чем масса нашей с вами Луны. Есть газовые гиганты, у которых на самом деле нет поверхности, и фактически вы на них не можете сесть. На то они и называются газовыми гигантами, что большинство того вещества, что на них есть, это лишь газ. И интереснее всего изучение именно спутников газовых гигантов, у которых есть твердая поверхность, ведь э, на некоторых из них есть лед, под которым может, под которым скорее всего есть вода, в которой может быть есть какая-то форма жизни, а может быть и на самих газовых гигантах есть другая форма биожизни, жизни, непривычная нам углеродная, а из каких-нибудь газов но мы фактически не можем этого знать и вообще само по себе интересно рассуждение о том сколько на самом деле планет в солнечной системе 8 или 9 в зависимости от того когда вы учились в школе раньше считалось что планет было 9 причисляли плутон как планету но сейчас мы считаем что планет 8 это меркурий венера земля марс юпитер сатурн уран нептун а плутон вообще меньше луны и сейчас для него есть отдельная категория Категория карликовые планеты. И вообще, что такое планета и под какие категории подходит она? Об этом идут споры даже сегодня между учеными. В общем общем мире признано пока что, что планет 8, а не 9. Но интересно, что сама по себе классификация планет очень важна, ведь так мы сможем исследовать и другие планетарные системы. А вообще за Нептуном есть целый пояс ледяных астероидов, или э, облако Орота, или как еще называют транснептуновые объекты, и те же самые карликовые планеты Плутон, Хауме, Макимаки, Эрида. Вы вообще слышали о таких? Вся известная нам Солнечная система – это якобы 8 планет. Кто-то еще иногда вспоминает пояс астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Но Солнечная система намного больше, интереснее и неизведаннее, чем нам кажется. Потому что каждый день открываются новые объекты э, за пределами границы Нептуна или новые астероиды, которые как-то приходят в Солнечную систему. И на самом деле мы побывали только на Луне. Ну и еще какие-то роверы у нас есть на Марсе. Ну что-то мы знаем о Венере. Ну отправляли мы аппараты в атмосферу Юпитера и Сатурна. Но мы не садились туда, и мы не знаем до конца. Мы не видели это своими глазами, в конце концов. Мы видели только, как планеты выглядят со стороны, а что на них на самом деле мы не знаем. Или даже есть предположение, что на самом деле еще дальше за Нептуном, за Плутоном есть реальная девятая планета, которая попадает под определение планеты. Потому что в той же области транснептуновых объектов можно наблюдать, что некоторые объекты, объекты там поддаются какой-то силе, и из-за этого должна быть какая-то одна центральная планета, которая влияет на движение этих объектов, поэтому мы не знаем Солнечную систему, и она неизведана для нас, как вам могло бы это казаться в школе, как вам могли, могли бы об этом рассказывать. Это не просто 8 планет, это не просто спутники, это нечто большее, это целый неизведанный мир, и это лишь наша Солнечная система, а есть и другие, и когда мы туда попадем, и как? Это отдельный вопрос, который стоит отдельно обсуждать. Но я хочу, чтобы вы поняли, что наша Солнечная система удивительна, и мы о ней не знаем еще очень много, и ее стоит изучать. И нам стоит знать, какие опасности грозят нам из космоса, или хотя бы подготавливаться на всякий случай, мало ли что может произойти на Земле, чтобы свалить оттуда или свалить из нашей Солнечной системы. Именно поэтому изучение космоса так важны. Они дают нам представление о том, как работает все вокруг нас. И эти знания мы можем использовать в том числе и на Земле. Теперь поговорим о квантовом мире, о очень-очень маленьком мире. И тут та же проблема. Нам очень сложно себе представить масштабы такого маленького пространства, таких маленьких частиц. Допустим, самая маленькая длина самый маленький размер, которым мы дальше не можем углубиться, это планковская длина, это 10 в минус 35 степени метров, если я не ошибаюсь. Нам сложно представить себе такие размеры, но на таком масштабе мир работает иначе. И здесь теория относительности, и гравитация, и механика нам привычная, не работает. Есть предположение, что как ну, как я и сказал раньше, весь наш мир это определенные частицы, как-то на них влияют силы, как-то они летают между собой, есть какие-то скорости, массы, энергии и так далее. Но мы можем представить, и, возможно, в будущем мы создадим такую машину, которая сможет нам помочь рассчитать все частицы во Вселенной и все силы, которые на нее взаимодействуют. И таким образом мы сможем понять и узнать и прошлое, и будущее. И таким образом получается, что будущее предрешено, что мы на самом деле с вами ни на что не влияем. Потому что все уже предопределено, уже известно, как дальше будет развиваться Вселенная. Ведь ваши принятые мнения, ваши предпочтения, ваши вкусы, все это в той или иной степени взаимодействие разных частиц. Потому что мы люди, мы тоже из них состоим. И все это лишь просто в большем масштабе. Это То же самое взаимодействие частиц. И эта теория о том, что все предопределено, и что мы не можем ни на что повлиять, это детерминизм. Также считается, что разные вопросы о вселенной мы задаем только потому, что мы существуем. Если бы нас не существовало, то мы таких бы вопросов и не задавали. В своем подкасте я рассказывал об интересном сериале, который называется devs или «Разрабы». Для понятия детерминизма я вам рекомендую его посмотреть. И там есть квантовые компьютеры, которые как раз и вычисляют эти самые вообще наше будущее вселенной, строят разные симуляции. Они работают по иному принципу, не как наши обычные компьютеры. Обычные компьютеры на самом деле вычисляют единичку и нолик, а квантовые компьютеры могут вычислять нолик, единичку и суперпозицию, или одновременно и нолик, и единицу. И таким образом мы можем создать иные мощности и рассчитывать совсем другие масштабы и узнавать будущее. Но давайте разберемся в законах квантового мира. Стоит начать с принципа неопределенности Гейзенберга. Да, приготовьте, сейчас будут странные названия. В школе нам рисуют, что электроны это определенные точки, у которых есть какое-то месторасположение и скорость. Но дело в том, что в квантовом мире мы не можем рассчитать одновременно и месторасположение электрона, и его скорость поэтому правильно когда вы представляете себе тот или иной атом стоит себе представлять вокруг него облако электронов потому что вы не знаете где он находится или вы знаете но вы знаете его скорость но вы не знаете где он находится или вы знаете его место расположение но вы не знаете его скорость это можно представить как когда вы фотографируете машину если на камеру будет падает слишком мало света, то вы увидите плюс-минус, где она будет находиться, но вы не поймете, с какой скоростью она движется. А если на камере будет попадать слишком много света, то вы увидите, что вы поймете ее скорость, но она будет расплывчата, и вы не сможете понять ее месторасположение. И именно здесь тот самый детерминизм распадается, потому что это тот же самый закон вселенной, который как скорость света, это просто так есть, и иначе быть не может. И с принципом неопределенности Гейзенберга то же самое. Мы не можем определить место расположения частиц и ее скорость. Все. А это значит, что мы не можем рассчитать, как будет в будущем, как было в прошлом. Все-таки есть во Вселенной какая-то случайность? Или взять, к примеру, того же Эрвина Шрёдингера, который хотел показать, насколько абсурдно представление квантового мира на мысленном эксперименте про кота. В итоге этого кота так и назвали Кот Шрёдингера. Представьте себе. Коробку, в которой код. И вы не знаете, он жив или мертв. Если вы ее откроете, то вы узнаете, кот будет или живым или мертвым. Но пока вы не открыли коробку, этот кот одновременно и жив, и мертв. Именно то, когда вы посмотрите на этого кота в коробке, именно тогда вы узнаете, жив он или мертв. Это абсурдный эксперимент. Я сам еще до конца не знаю, квантовый мир так хорошо и как он работает. Но это удивительно, потому что это настолько сложно, что это поражает, что есть какие-то иные законы, что макромир не работает так же, как и микромир. Или коллапс волновой функции. Это тоже сложное понятие, но как я вам сказал, нам привычный свет может быть и частицей, и волной. Вот почему. Был один эксперимент, когда пропускали фотоны, то есть частицы света, через одну щель, и на проекции на стене можно было видеть одну полоску. Но когда сделали две щели и пронаблюдали проекцию именно на стене, увидели, что полоски две а фактически пускали фотон только в одно направление, в одну щель. Потом решили вставить детекторы в эти щели, и оказалось, что фотон пролетел через одну щель. Фактически, когда мы пытаемся пронаблюдать, куда летит фотон, мы видим, что он только один, и это только частицы. А когда мы этого не видим, это как волна, которая облетает все, хоть и несмотря на то, что она одна, и она направлена в одно место месторасположение. И именно наше наблюдение влияет как-то на то, как устроен мир, как он работает. Именно такие понятия немножко меняет наше представление. Именно поэтому будущее не предопределено. Возможно, есть Есть какая-то случайность. Или та же теория хаоса. Знаете, я думаю, вы слышали о том, что взмах бабочки как-то повлиял и появилась в итоге торнадо. На самом деле это реальность. И когда синоптики прогнозируют прогноз погоды, бывает множество разных факторов. И небольшое отклонение от нормы может может создать полностью иную погоду. Если возвращаться к детерминизму, то был такой человек, как Пьер Симон Лаплас. Он сделал такой мысленный эксперимент, представил себе всемогущее существо. Его впоследствии назвали демоном Лапласа. Если бы это существо знало... Все расположение частиц, все их массы и так далее, то оно смогло бы узнать и прошлое, и будущее, так же, как это было и с квантовым компьютером в сериале Devs. Но, как мы понимаем, такое невозможно. Невозможно знать и месторасположение, и скорость частиц. И квантовый мир работает по другим понятиям. И именно поэтому стоит копать глубже и узнавать дальше, что в нем происходит. Есть также теория струн, которую я уже упоминал. По нашим представлениям на очень-очень маленьком уровне, в той самой планковском длине, э, все те же самые частицы это лишь колебания маленьких струн. И именно это понятие формирует всю, все наши законы, все те же самые частицы. Но пока что это лишь теория, которая пытается связать макромир и микромир, потому что там, где работает теория относительно, там не работает э, квантовая механика и наоборот как я уже говорил по предположению теории струн есть множество измерений которые могут понять нам объяснить и создать всеобщую теорию всего которая описывает и большой и маленький мир но пока мы к этому лишь идем и мы лишь пытаемся узнать, как все устроено на самом деле. То, что мы знаем сейчас, это реально серьезные теории, которые пока работают, которые подтверждены. Но мы мы еще не знаем столько всего, и мы не знаем, как до конца все это работает. Именно поэтому наука интересна, мир интересен, он сложнее, чем нам кажется, он удивителен, он работает по неописанным нам законам. Есть предположение, что или мы будем создавать множество таких теорий, которых будет бесконечно много, или мы сможем создать такую теорию, которая сможет все описать, или мы вообще не сможем создать какую-то такую теорию. Именно поэтому интересно наблюдать за тем, что происходит в научном мире, ведь это все, зачем мы здесь, зачем мы здесь существуем, все, чем мы занимаемся. Ведь вселенная эволюционирует пока что по такому принципу, что энтропия увеличивается. Это второй закон термодинамики. Энтропия – это порядок хаоса. То есть, хаос увеличивается. С расширением вселенной хаос увеличивается. Есть ли конец этому хаосу? И есть ли начало у этого хаоса? И почему оно? именно так, а не иначе. В этом вопрос современной науки, именно это мы пытаемся узнать, и это, мне кажется, очень интересно. Проблема в том, что физику в школу преподают как э, скучный пример, скучный предмет, и не рассказывают о том, что нас на самом деле окружает, потому что работа ученых не так интересна. Им надо знать все, что вам преподают в школе, им надо знать механику, как будут э, двигаться машины, как будут двигаться частицы, как будет двигаться свет, как будет колебаться маятник, и так далее, и так далее. Это базовое понятие, которое помогает им работать со всем, что есть вокруг. И физика скорее развивает логическое мышление, вам показывают определенные теории, которые открыли, дают формулы, у вас есть данные, и вы пытаетесь эти данные анализировать и интерпретировать, что реальность будет именно таковой, а не другой. Ведь та же физика, те же разные формулы могут вам помочь вычислить, с какой скоростью будет двигаться машина через такое-то время, в каком положении будет маятник через такое-то время. Вы предсказываете будущее, так ведь? Но в квантовом мире все иначе, как я сказал. И эта тема намного сложнее. И вам скорее стоит воспринимать физику как предмет, который вам помогает объяснить реальность, который вам, может быть, помогает ее даже предсказать, который помогает исследовать реальность, который помогает понимать, как она работает. И в большинстве случаев вас действительно закидывают куча разными формулами, куча разными понятиями, но они нужны, потому что иначе никак. И вам скорее стоит проявлять хоть какое-то уважение к физике или к той же науке, даже если она вам интересна, я могу вас понять. Это действительно сложно. Я знаю своих знакомых, и им сложно такое понять. Но я это понимаю, и я удивляюсь от этого, потому что это просто удивительно, что наш мир настолько необычен. Он работает по таким законам, а не другим. А мы столько еще всего не знаем. А то, что вам говорят в школе, это работа ученых. Они действительно этим занимаются. Их работа не настолько интересна. Они не так часто делают какие-то новые открытия, какие-то мозговонащущие теории пишут или что-то в таком духе. Даже наше исследование космоса на самом деле молодо. Оно началось только в 20 веке. Прошло чуть больше ста лет, если я не ошибаюсь, или меньше? Нет, меньше ста лет. И мы еще столько всего не знаем. Поэтому я хочу, чтобы вы были любознательными, чтобы вы, может быть, иногда задавали вопросы своему учителю или учительнице по физике. И знайте, что наше окружение, все, что нас окружает, и в мире, в котором мы живем, он удивителен. И он работает по нам невидимым и непонятным иногда законам. Огромное вам спасибо за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, он вам был интересен. Как я говорил в начале, это был лишь черновик моей такой лекции. Но меня переполняет эмоции, потому что это удивительно. И я хочу вас оставить с этими мыслями. Смотрите в описании подкаста, вы найдете множество разных полезных ссылок. Может быть, захотите послушать какой-то подкаст, посмотреть какой-то фильм, почитать какую-то статью. Я хочу, чтобы вы были любознательными, потому что такие вопросы, они, как мне очень важны ведь это все что нас окружает и я хочу чтобы и другие люди понимали и хоть чуточку любили науку так же как я пишите мне на почту смотрите в описании подкаста есть ссылки на разные мои соцсети пишите мне на почту или в telegram ставьте оценки в Apple подкаст, пишите на ютубе вообще свое мнение что вы думаете о таком скорее всего вам было скучно но я попытался вам объяснить чуть-чуть упрощенным языком как все работает надеюсь я смог вас заинтересовать и подвигнуть к дальнейшим исследованиям огромное вам спасибо за то что вы есть рассказывайте об этом выпуске своим друзьям делитесь с ним и скоро услышимся всем пока